0: bola vyrobená v roku 2017. Ježiš si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozoroval, ako do nej ľudia hádzajú peniaze. Mnohí majetní dávali veľa. Tu prišla jedna chudobná vdova a vhodila dve drobné mince dovedná kvadrans. Zavolal si učeníkov a povedal im, amen, hovorím vám, že táto chudobná vdova dala viac ako všetci ostatní, ktorí hádzali do pokladnice. Všetci tam dali zo svojho prebytku, ona však pri svojej chudobe dala všetko, čo mala na svoje žibovitie. Ako by vyzerala aktualizácia tohto biblického príbehu v našom čase a priestore? Ako by to vyzeralo v našej cirkvi na Slovensku, v 21. storočí? Možno aj takto. Projekt Útulku pre mužov v Zovíku vznikol na základe vzájomnej spolupráce medzi rímskokatolíckou cirkvou, farnosťou Prievidza Mesto, občianským združením Dobrý pastier, neziskovou organizáciou Charita Dom svetého Vincenta v Prievidzi a za šľachetnej pomoci bohuznámych dobrodincov. Cieľom projektu je poskytnúť pomoc tým núdznym, ktorí sa ocitli opustení a chcú začať nový život, ale nemajú na to silu. Nový život je postavený na troch pilieroch, ktoré sú jadrom spoločenstva Dobrý pastier v kláštore pod Znievom. Ide o modlitbu, prácu a spoločenstvo. O tom, ako vytvoriť spoločenstvo, urobiť personálny krok ku svetosti, pomoci či aktivitách v útulku nám porozpráva Martin Dado, riaditeľ biskupského úradu Bansko-Bistrickej diecézy a duchovný správca tohto cirkevného zariadenia. Nech sa vám dobre počúva, milí poslucháči, to vám želajú technik Mare Grimóci a redaktorka Mária Trubíniová. Našim hostom je riaditeľ Biskupského úradu Banskobistrickéj diecézy a duchovný správca malé hospodárskej usadlosti svetého Jana Pavla II. Nabzovíku Martin Dado.
1: Miesto sme si vybrali kvôli tomu, že tie ideály, ktoré chceme priniesť pre týchto ľudí, tak majú určité parametre. A tie parametre vychádzajú z toho, keďže väčšinou... Našich, nechcem to tak celkom nazvať, že klientov, lebo to sú, to sú v podstate naši veľmi blízki priatelia, môžem to tak nazvať, sú chlapy. A chlapi potrebujú mať robotu, chlapi potrebujú vidieť, že niečo za nimi ostáva. A ak sa chlap ocitne na ulici, tak stráca tieto ideály. A keď stráca ideály, dostáva sa do takého znechutenia, do depresie. Čiže zmyslom toho, čo sme robili, bolo dostať toho človeka opäť na nohy. A keďže išlo o chlapov, tak chlap potrebuje za sabo vidieť výsledky, potrebuje vidieť prácu. A preto sme hľadali možnosť, kde zriadiť zariadenie, ktoré bude na spôsob farmy. A na sme túto možnosť našli, preto sme vlastne vybrali tento kus sveta, veľmi krásneho. Ja osobne sám pochádzam z Krupiny a Hond veľmi mám rád. Táto krajina je prenádherná, veľmi tajomná a blízka ľudskému srdcu. A Pán Boh nás tam nejako poslal a myslím, že to bolo aj veľmi dobré, lebo to miesto je také ideálne. Je zároveň trošku aj mimo ľudí, ale aj blízko sveta, Čiže máme tam aj veľký pokoj, veľký kľud, ale zase na druhej strane, keď potrebujeme veľkú pomoc zo strany iných ľudí, tak zase nám je veľmi blízka.
0: Prečo ste si vybrali práve poľnohospodárske práce? Možno, že nebolo by lepšie ten útolog niekde v meste, kde je viace tých možností, nielen tých dobrých, ale asi aj tých zlých.
1: Samozrejme, mesto prináša veľa ponúk, ale tie ponuky sú rozličné. Tak ako ste povedali, sú aj dobré a sú aj také, ktoré sú veľmi lákavé, ale sú potom veľmi nezdravé. Ale predovšetkým v meste nie je toľko príležitostí dať prácu viacerým ľuďom. A keďže ide o chlapov, ktorých tam máme, oni majú rozličné dary. Sú skutočne každý, aj, aj ten, kto sa ocitne bezdomová, je obdarený človek. A keby sme boli v meste, tak nemáme takú paletu možností. To je jedna stránka vecí ktorá by nás zase možno posunula kdesi do tej roviny, že máme ich síce kde ubytovať, môžeme kde bývať, ale v podstate čo by sme asi robili, možno dívali na televízor a bolo by to ešte horšie. Ale tým pádom, že sme kde si mimo mesta, že ten spôsob farmy je vlastne spôsob hospodárska, tak je tam obrovské množstvo činností, do ktorej sa každý môže zapojiť nejakým spôsobom. Čiže môžeme každému jednému ponúknuť, že tu sa môžeš nejakým spôsobom ty zapojiť a ukáže sa predovšetkým to, že si potrebný že bez teba by ani toto zariadenie alebo toto spoločenstvo nemohlo fungovať, lebo by si chýbal, ty si súčasť, toto máš na toto robíš len ty, toto vieš len ty robiť, tak ako to robíš, a je jedno, či to robíš možno veľmi dobre, alebo to robíš menej dobre, alebo to robíš rýchlo, alebo to robíš pomaly, to nie je dôležité, ale je to tvoje miesto. Toto myslím si, že je pre každého jedného a zvlášť pre muža veľmi potrebné, aby to zažil, aby to tam mal.
0: Takým starším bratom tohto útulku na sú zariadenia v kláštore pod Znievom, vám aj pomáhali keď ste spúšťali tento projekt na Bzoviku, predsa len možno, že také nejaké skúsenosti, možno že tých ľudí, celkovo to know-how, ako pomôcť ľuďom. Otec Martin?
1: Celé to vlastne vychádza z činnosti Vladka Masláka, ktorý je zriadovateľom a zakladateľom Dobreho pastiera v kláštore pod Znevom. A Aj táto spolupráca, alebo táto činnosť, ktorá je práve na Bzoviku, vyšla z takej vzájomnej spolupráci ešte v minulosti. A celá tá myšlienka ktorú Vládko už od počiatku mal, tak sa postupne dostala v kláštore do takého uskutočnenia a my sme ju vlastne už len potom preniesli aj sem na bzovík. Celá myšlienka toho všetkého je, Vládko to tak hovorí, že ak sa uzdraví duša, tak telo vlastne sa už dá do poriadku aj same. Ale, ale na začiatku musí byť skutočné uzdravenie duše, teda duchovné posunutie človeka a to všetko potom ide za tým krok za krokom.
0: Ja si konkrétne hontianské lazy predstavujem ako nejaká samota. Je tam jeden dom, možno, že je tam stodola, ešte možno, že nejaké drevárničky a takto. V takomto prostredí ste začínali?
1: Veľmi podobnom prostredí, lebo skutočne hond medzi Krupinou a Veľkým Krtíšom v podstate je to územie malých dediniek a usadlostí, veľmi nádherné, veľmi krásne. A keď sme prišli na Ambrošov las, tak sme tam vlastne našli podobné zoskupenie domčekov, tak ako sa Bývalo. To znamená, bol tam gazdovský dom, starý, nový a úplne najnovší gazdovský dom. Boli tam rozostávané maštale, boli tam staré maštale, boli tam seníky. Čiže klasická, taká nádherná hontianská idylka. A tu sme začínali. Začínali sme štyria, potom sme boli desiatí a najprv sme si vybudovali svoje osobné bývanie a potom sme vlastne začali opravovať tie staré domy, ktoré sme sa snažili nechať v takom starom štýle, hontianskom, gazdovskom, aby aj tá kultúrna časť človeka, lebo to je veľmi dôležité, aby mohla stúpať. Aby ten, kto tam príde, tak si povedal, že je to tu pekné, alebo tam, kde je krása, kde je vlastne pekné, tak to poznáša ducha. Takže to bol taký cieľ a robili sme to všetko svoj pomocne, chlapí, ktorí tam prišli. A aj prichádzajú mnohí sú skutočne veľmi šikovní a každý kto chce môže prejaviť svoju šikovnosť a môže tam vložiť čosi, čiže dnes už po niekoľkých rokoch tí chlapí keď prichádzajú tak povedia toto som robil ja alebo tu som ja mal nejakú brigádu tu pamätám na nejaký žartovný zážitok tu sme sa dobre smiali no alebo povedia no tak tu na nás tu na nás Martin kričal, alebo <laughs> bolo niečo v neporiadku, že to nás spája tie spoločné zážitky a je práca na niečom, čo má skutočne hodnotu. Ak je to pekné, tak tí chlapi to skutočne prežívajú, sú na to hrdí. Ak by to nebolo pekné, tak by možno sa k tomu ani nejakým spôsobom nepriznali a zase by sme toho človeka skôr možno, že ubili, alebo možno, že by sa nikam neposunulo, alebo možno, že by dokonca stratil nejakú takú seba dôveru, že niečo vie, alebo že niečo dokáže.
2: is
0: To kostola to nemáte až tak ďaleko, keď tak v duchu to o vzdialenosti. Zvykli ste chodievať do Bzovického kostola svätého Štefana kráľa alebo ste si niečo vybudovali aj priamo na tomto láze.
1: Zo začiatku sme chodievali buď na Bzovík alebo do blízkeho Badína, ale zatiaľ, kým sme si nevybudovali svoju kaplnku, že súčasťou zariadenia je aj kaplnka svätého Františka z Assisi a Snažili sme sa aj celú tú káponku vybudovať v takom veľmi jednoduchom duchu. Je postavená zo slamy a hliny a zariadenie je zo starých hrad z domu, ktorý tam vlastne predtým stál, čiže je taká veľmi jednoduchá, ale aj taká veľmi, veľmi pekná, lebo je prírodzená. človeku, čiže nie sú tam nejaké prvky, ktoré by možno vyrušovali a možno aj tým práve, že omietky sú z hliny a steny sú zo slamy a sú tam tie hrady, kde sme zachovali prírodzenú textúru dreva, to tvárovanie dreva, tak je to také príjemné aj na dotyk, aj na pohľad, ale Nešlo nám o to, aby sme vytvorili niečo pekné na pohľad a na dotyk, ale predovšetkým na miesto, kde budú môcť prísť ľudia, či už zvonku alebo zmútra, a budú sa tam môcť stretnúť s Bohom, ale zároveň aj s človekom ako takým. Človek, ktorý potrebuje pomoc. Lebo do tej kaplnky prichádzajú ľudia, ktorí potrebujú pomoc. A pomoc nepotrebujú vždy len tí, ktorí sú bez domova. Ale pomoc potrebujú aj tí, ktorí prichádzajú zvonku a nesú si tie svoje problémy. A možno, že prežívajú nutornú krízu. Lebo domov nie je vždy len o tom, že mám dom mám kde prísť. Ale domov je tam, kde viem, že ma niekto čaká, že ma niekto miluje. A žiaľ, dnes je to mnohokrát o tom, že mnohí majú byt, mnohí majú bývanie, ale nemajú niekoho, kto by ich miloval. Tie by sa mali vrátiť. A tak sa tam stretávajú ľudia, ktorí prichádzajú, aby priniesli tam svoje problémy a zároveň aby našli spoločenstvo. Spoločenstvo, kde nás spája Ježiš Kristus a kde nás spája aj ten náš problém. Čiže to sú dva také veľmi dôležité by, piliere, na ktorých potom my môžeme stavať aj taký ten liek Božej milosti. Niekto, kto prišiel, potrebuje pomoc. A my ho vieme ponúknuť. Tak pozri a tu máš vedľa človeka, ktorý tiež potrebuje pomoc. Ty potrebuješ pomoc a on ti ju vie podať. Čiže vy už ste tí, ktorí sa dvaja navzájom potrebujete. Ak sa navzájom nejakým spôsobom potrebujete, môžete si prejaviť lásku. To znamená prejav pomoci. To je láska. Tuž, že to s tebou vzdielam, že som tu a že som pri tebe a že sa na teba usmievam už je prejavol lásky.
3: vrátil, ale v budúcnosti hrdina, čo dával, vždy seba cenu zaplatil.
0: Našim hostom je rímskokatolický kňaz Martin Dado, ktorý sa duchovne stará na Ambrošovom mlaza v zovíku svojich priateľov. Ten František z Assízy, kvôli tomu, že bol patrónom alebo je patronom chudobných a zároveň Vianoc?
1: Samozrejme, že zároveň aj Vianoc. svätý František je známy práve tým, že prvýkrát spravil Bethlehem a bol to živý Bethlehem. To znamená, nechcel ho spraviť taký umelým, ale práve živým. Že snažil sa ľudí vtiahnuť do toho hlbokého tajomstva Božieho narodenia. Aj toho ale cieľom alebo lepšie povedané, z čoho vychádzalo poníženie Boha, bola láska Boha k človeku. A vtiahnuť do tohto človeka nie je to jednoduché. Nie je to jednoduché, nie každý to pochopil, lebo vonkajšia ilúzia ešte neznamená, že ten človek bol vtiahnutý do lásky Boha. Čiže Františko výšlo práve o toto, aby každý, kto tam príde a kto navštíví aj tie miesta, či už San Damiano alebo už potom neskôršie, kde František pôsobil, aby zažil práve to vtiahnutie do tej lásky Boha. Aby si toto uvedomilo, že sme ľudia stvorení z lásky, že sme milovaní a že, a že máme prečo žiť. A preto vlastne aj Svetý František na Bzoviku. Samozrejme. Ešte máme jedného veľkého ďalšieho patrona, lebo celé to naše zariadenie je zasvetené svätému Jánovi Pavlovi II. A kaplnka je potom vlastne zasvetená svätému Františkovi z Asisi. A Jan Pavol II veľmi krásne práve hovorí o tom, že čo je pre človeka dôležité, aby sme prežívali vlastnú dôstojnosť. A to je práve to, že sme milovaní Bohom. To je vlastne veľmi dôležité posolstvo, ktoré nakoniec aj Benedikt 16. zdôrazní, keď nastúpi na pontifikát, tak zhrnie vlastne to učenie Jána Pavla o ľudskej dôstojnosti a láske.
0: Keď je človek na dne, alebo keď je vykoľajený, a možno, že hovorím aj z vlastnej skúsenosti, tak o to modlenie ešte dokonca fyzicky boli, nechce sa mu. Ja verím, že ľudia bezdomová, alebo tí, ktorí sa jednoducho ocitnú mimo takej spoločnosti. Pre nich ten duchovný život už len začať asi je dosť veľké umenie alebo priňať ich nejaký spôsobom, že ísť sa pomodliť. Možno, že mám správnu hypotézu, nesprávnu, otec Martin?
1: Určite áno a myslím si, že by to bolo aj neprirodzené, keby sme niekoho zobrali z ulice, ktorý žil si v krajnosti a možno, že aj nahnevaný na Pána Boha, na spoločnosť, na cirkev na všetkých a keby zrazu prišiel tam a zo dňa na deň kláči v kaplnke a ja neviem, modli sa rúžene za lote. určite by to bolo niečo neprirodzené buď by to bol veľký zázrak čo tiež je možné, nepobieram to alebo by to bolo niečo veľmi umelé a to nie je ani našim cieľom aby sme toho človeka, ja neviem donútili k tomu, aby, aby bol zrazu hlboko duchovný toto skôr niekto bude očakávať odo mňa ako od kňaza alebo od niekoho, kto je za sveteľom stave života, ale základná terapia, ktorá je, tak vždy začína tou duchovnou otázkou. Darmo by ten človek mal strechu nad hlavou, mal by vyriešené ušatenie, mohol by byť aj veľmi bohatý, ale ak má rozbitého ducha, tak mu to bude všetko na nič. Všetko mu to bude na nič. Preto vlastne cieľom takej tej aj našej duchovnej terapie je vždy toho človeka aspoň o posunúť k tomu, aby začal uvažovať na tým, že kde môže objaviť skutočnú duchovnú radosť, takú vnútornú radosť, aby zistil, alebo aby aspoň jednoducho urobil krok k tomu, že začne uvažovať nad tým, že chcem byť šťastný, tak musím spraviť nejakú duchovnú zmenu, vnútornú zmenu. To znamená, musím ja nejakým spôsobom urobiť rozhodnutie, ktorým niečo v sebe, ale vo svojom vnútri, vo svojom zmýšľaní zmením. A to nie sú jednoduché veci, lebo tí ľudia, ktorí prídu, tak majú veľmi taký mnohokrát negatívny pohľad na všetko okolo seba. Samozrejme spôsobilo to to, že sa ocitli v ťažkých situáciách a nevedeli nájsť riešenie. Čiže nahnevali sa na všetkých okolo seba a ostalo im len jedno, jedno jediné. To znamená ja sám. A vieme aj Božie slovo o tom horebe na človeku, ktorý ostane sám, lebo keď padne nemá, kto by ho zdvihol. Čiže našim cieľom nie je z toho človeka urobiť zo dňa na deň a neť svetého, ale našim cieľom je toho človeka posunť k tomu, aby začal uvažovať nad tým, že prečo som tu a ak som tu, tak nie preto, aby som bol nešťastný, ale preto, aby som mohol začať byť šťastný. A už potom to ide. To už potom je tá cesta k svetosti, krok za krokom. Ďalej.
4: Blahoslavený chudobný v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Ich je nebo. Blážený opoznám ten stav, keď som nezbohatol, ak mi Boh niečo dal. No blážená v srdci, blážená na duši, no chudobná v duchu. Boha stále hľadá, nezbohatnutá.
0: Terapia rozhovorom a terapia prácou?
1: Terapia modlitbou a terapia prácou. Tak by sme to skôr mohli... Je to veľmi blízke svetému k Benediktovi, ktorý hovorí o rajad labora, modli sa a pracuj. A terapia modlitbou preto, lebo modlitba je predovšetkým rozhovor s Bohom. Ten rozhovor s Bohom ja sám ho osobne vnímam ako stretnutie dvoch zamilovaných bytostí. Boh, ktorý je zamilovaný do človeka a človek, ktorý je zamilovaný do nebeského oca. V podstate je to také rande, dvoch, ktorí sa milujú. To je modlitba, ktorá potom nepozná ani čas a nepozná ani ranice, nepozná dĺžku, nepozná nič, lebo keď sú dvaja zamilovaní, pre nich neexistuje čas, ani iný iné povinnosti. A ak toto človek objaví, že má pred sebou niekoho, koho môže milovať a kto ho miluje, tak to je vlastne tá podstata tej modlitby. Ten človek začína byť vnútorne šťastný a nepotrebuje hľadať nejaké náhražky z šťastie zvonku. Naopak, to šťastie, ktoré prežíva vnútorne, on začne vynášať navonok. Čiže toto je prvý taký cieľ, dať tým ľuďom pocítiť aj takýto priestor duchovný, že na ten priestor duchovný je. On nie je jednoduchý, lebo on začína tým spôsobom, že ten človek zrazu musí vstúpiť do ticha, ktoré je v jeho vnútri a to ticho nie je príjemné. Celý čas, možno ako sa dostal do ťažkých okolností, on to ticho potrebuje stále nejakým spôsobom zahlušiť, Stále hľada nejaký hľuk, aby to ticho nebolo. A zrazu mu to ticho ponúkneme, že nie sú to príjemné veci. Ale jednoducho, ak tým prejde ak to zabsolvuje, tak potom nachádza veľký užitok aj z takéhoto stretnutia, z takejto terapie. Čiže jedna z tých terapí je modlitba. Nie sú to nejaké dlhé modlitby. My sa modlívame ráno, dáme si myšlienku z Božieho slova, modlívame sa pred jedlom, modlívame sa na obet Daniel pána keď je tam kniaz, keď som tam ja pritom je tam máme tam svetú omšu a v podstate to je asi, asi všetko, čo sa týka modlitby a samozrejme modlitba svetého ruženca to je veľmi dôležitá modlitba aj nám tam vnáša tak veľmi dôležitý ženský prvok. to je jedna vec, druhá, ale ďalší veľmi dôležitý prvok, ktorý opäť vychádza vlastne z tej podstaty ženy, je obeta. Vedieť sa obetovať za druhého, tak ako Božia matka sa obetovala tým, že povedala svoje áno a potom už tie jednotlivé tajomstvá nás nejakým spôsobom aj uvádzajú do tej obety. že sú to také jednoduché, bežné, myslím si, že kresťanské veci. Nepridávame nič viac, lebo to úplne stačí a potom práca.
0: No ale nestracajú takíto ľudia aj taký ten pracovný návyk. Ja sa teda musím priznať našim poslucháčom, že vstávať ráno občas býva obete.
1: Väčšinou vlastne, keď prichádzajú ľudia, ktorí niekoľko rokov boli bezdomová na ulici alebo opustení, alebo jednoducho v depresii, alebo už v takom rozličnom ťažkom rozpoložení životnom, a to môže byť všeli čo možné, to môže byť alkoholizmus, to môže byť gamblerstvo, to môžu byť drogy, iné závislosti, tak väčšinou už nemajú pracovné návyky, lebo ich jediným cieľom je dostať sa k k tomu, čo viac menej pokladajú za dobro, za svoje šťastie a to je tá závislosť a tá cesta k tomu všetkému nie je cestou práce samozrejme nejakej poctivej ale hľadajú skôr nejaké skratky a tými skratkami naplňajú potom vlastne tú jedinú túžbu, ktorú majú keď prichádzajú k nám, tak práve cieľom toho je aj opäť vrátiť ich k tomu aby si predovšetkým aj začali vážiť seba lebo sú to ľudia veľmi nadaní mnohí vedia urobiť veľmi krásne veci. Ich šikovnosť mnohých prekvapí. Skutočne, ak by ste prišli k nám a videli, že celé to dielo na tých 98% Urobili oni sami, tak by ste boli prekvapení, že sú skutočne veľmi šikovní a obdárený pánovom. Čiže tá práca, ktorá tam je, má v prvom rade vrátiť im takú dôveru v tom, že pozri, že ty to vieš robiť a vieš to dobre, robiť si obdárený človek a toto je tá cesta poctivá a vidí za sebou aj výsledok, o ktorom môžeš povedať, tak ako máme v Božom slove, keď je človek vidí niečo krásne, tak vyjaví úžas. Aj ty môžeš vyjaviť úžas nad tým, čo si urobil dobre a to im práve vracia dôveru samých seba, že môžem byť aj iný.
0: Hostom relácie Dobrý pastier sa narodil je rímskokatolícký kňaz Martin Dado, duchovný správca malej hospodárskej usadlosti svetého Jana Pavla II. v Bzovíku. Táto farnosť sa nachádza v Krupinskom dekanáte. My v rozhovore budeme pokračovať aj po hudobnom vstupe. Zostaňte s nami aj naďalej.
2: Každý muž, ta spadne na kolena, keď počuje, plačte a chráni nový svet. Tvoje súdlené, tvoja síla, aby sa z vašej lásky nová narodila. Ak svet nemá súdnosť, tak ju maj ty. A voľu a ramena niekde po dobré. Meniť skreslený pohľad Na skutočnosť Ak svet nemá súdnosť Majme ju
0: V aktívnom dadom sa rozprávame o útulku v Bzoviku. Už sa niekedy stalo, že prišli nejakí noví ľudia alebo nový človek, ktorý potom jednoducho, sa mu to tam nepáčil, nesúhlasil s tým, prešiel tých približne 500 metrov na zastávku na Vzovíku, kúpil si výstok do Krupiny, potom asi do Levíc alebo do Zvona odišiel jednoducho.
1: Nie raz. Stáva sa nám to častokrát. Dokonca nie len, že niekto príde a vidí, že aké sú tam podmienky, že ja neviem, je tam ten duchovný život, je tam pravidelný život, držia sa tam hikien je tam potrebné byť na pracovke, teda byť zadelený v nejakom tom pracovnom úseku a keď to vidí, tak jednoducho nemu sa zdá, že tá ulica je pre ňoho jednoduchším riešením, zvrtne sa odíde. Ale stáva sa aj nám, že žiaľ aj my musíme niekoho potom poslať zo zariadenia preč. Stáva sa to vtedy, keď sa porušuje nejaké pravidlá a niekedy aj tým liečením je to, že ten človek potrebuje zažiť že bol v nejakom zariadení, bolo mu tam dobre, možno že si na to už aj zvykol a začal už potom podvádzať, začal hľadať opäť tie skratky k starým veciam. A niekedy pre preňho liekom je práve to, že mimo jednoducho musíme mi povedať, tak že keď nevieš dodržiavať tieto základné podmienky, tak musíš opustiť zariadenie a pre ňo je to určitý šok, také zatrasenie, že no, chcel by som sa vrátiť, ale musím sa naučiť dodržiavať nejaké podmienky. Na prvý pohľad to možno je tak, tak veľmi surovo, ale na druhej strane toho človeka to. Už Užasne liečí, lebo základom toho, aby on spravil nejaký pokrok, tak je to, aby sa v ňom upevnila vôľa. Ak má pevnú vôľu, tak potom opäť spraví krok dopredu. A tá pevná vôľa vychádza z tých osobných rozhodnutí, ktoré on musí urobiť a my ho niekedy tak postavíme aj na tú hranu, že dobre, musíš dodržať pravidlá, lebo inak potom tu nemôžeš existovať, lebo by to potom samozrejme nemalo ani význam a on si musí vybrať. A robiť správny výber to nie je jednoduchá vec, lenže to je základ kvôli čomu tí ľudia padajú. Oni nedokázali urobiť správny výber. Nemali ani správne hodnoty alebo kritéria, podľa ktorých by ten výber robili. My sa im snažíme ukázať tie správne kritéria ukážeme im, ako by, ako by oni mohli, ako by im mohlo byť ďalej, ale dáme im výber. Môže to byť dobre, ale musí zdržať nejaké pravidlá, alebo jednoducho to bude zlé, lebo si sa nevedel dobre rozhodnúť. Čiže vždy ten výber tam musí byť. A preto sa nám niekedy stáva aj to, že keď jednoducho niekto začne prestupovať tie pravidlá, tak v tom prípade musí aj odísť.
0: Konkrétne aké pravidlá sú to? Sú to taká nejaká nulová tolerancia alkohol?
1: Alkohol samozrejme, lebo to býva taká najčastejšia závislosť, že alkohol je úplne zakázaný, nulová tolerancia. Samozrejme aj ostatné návykové nejaké látky drogy, alebo čo nie je možné, aby tam boli. Čo sa týka gamblerstva, samozrejme u nás taká príležitosť nie je, ale keď niekto, ja neviem, ide navštíviť príbuzných, lebo aj to je možné v tých pravidlách, tak ak býva vlastne, ja neviem, vstúpil do tej sféry gamblerstva alebo opäť urobil nejaký chybný krok, tak vždy sa snažíme viesť s nimi rozhovory a snažíme sa toho človeka zlyhnúť, lebo nie každý je neď schopný urobiť taký rázny krok. Vždy je to individuálne, od každého jedného človeka to záleží, a v akom je stave a či má ochotu, nemá ochotu, či jednoducho chce s tým niečo robiť a je to len jeho slabosť, alebo naopak je to jeho úmysel a je to možno aj nejaká jeho prešpekulovanosť. že nedá sa to povedať nejako tak všeobecne, vždy to záleží individuálne od človeka, ale jednoducho všetky tie veci, ktoré by mohli škodiť tomu človeku, tak u nás sa netolerujú, alebo sú zlé, ale snažíme sa tolerovať človeka. Čiže rozdeľujeme to. to. čo je zlé, čo človeka ubíja, čo ho zotročuje, tak to jednoducho sa snažíme vylúčiť, ale snažíme sa dvíhať človeka, ktorý možno je slabý, ktorý mnohokrát padne a môže sa nám stať aj v zariadení, že ja neviem, padne niekto a padne zo slabosti a je to iné, ak padne, pretože niekto špekuluje a snaží sa iba využiť celé to zariadenie na nejaký svoj prospech. Toto skutočne nie je jednoduché ani opísať, lebo to je potrebné s tým človekom sa stretnúť.
0: Akým spôsobom sa vedie dostať ľudia do tohto útulku? Tak sa hovorí, že keď človek je človek v nejakom probléme, tak napríklad zdravotnom, tak sa robia posudky, potom máte právo na nejakú sociálnu službu, buď budúť vo vyššieho územného celku, ale vlastne ako to funguje vo vašom prípade, otec Martin?
1: Na Bzovíku máme zariadenie, ktoré je zaregistrované aj v rámci samozprávneho kraja a je to služba formou útulku. A u nás to vlastne funguje tak, že máme určitú takú sieť už kontaktov, či už cez starostov a primátorov, alebo cez charity, farské, diecezne alebo iné zariadenia, ktoré fungujú viac menej v teréne, v mestách, v dedinách, čiže poznajú miestne problémy, poznajú miestnych ľudí a mnohokrát nám volajú, či máme miesto. A my samozrejme sa snažíme sa v tých kontaktách, Toch viac menej, tak vyselektovať veci, to znamená, aby aj oni vedeli, že aké sme zariadenie, lebo sme zariadenie, ktoré nedokáže mnohé veci poskytnúť. Nedokážeme poskytnúť všetky zdravotné služby, ktoré napríklad by niekto potreboval. Čiže veľmi dôležité je vedieť, aká je odkázanosť toho človeka. Ak je odkázaný na zariadenie, ktoré je zdravotného typu, tak mu treba hej, zariadenie zdravotného typu. Toto by sme my už nedokázali, lebo nemáme tam špecialistov, nemáme tam zamestnancov, ktorí by vedeli poskytnúť túto službu. Čiže komunikujeme vždy s týmito. Ľuďmi, ktorí sú vonku v teréne a človek, ktorý samozrejme je oboznámený, že aký typ zariadenia je to, čo sa tam robí, aké sú tam podmienky, tak a máme voľné miesto, tak potom vlastne môže prísť. Tak sa nám vlastne stáva, že v podstate od východu, od, od Košíc až po Bratislavu, samozrejme najviac asi zo stredoslovenského kraja, je tam skutočne taká veľká rodina.
0: Koľko tam máte teraz v súčasnosti, napríklad v roku 2017, decembri, ľudí?
1: Naše zariadenie je dimenzované na 40 ľudí, no a v podstate je plné, lebo stále niekto prichádza a keď prídem teraz na sviatky alebo budeme spolu sláviť sviatky, tak naša jedaľa bude úplne plná, čiže bude to zariadenie, v ktorom bude zase taká veľká rodina. Kde nie je možné niekoho obísť, takže na to sa aj ja sám veľmi teším. No a žiaľ tých ľudí stále pribúda, čiže... Tá naša kapacita už dokonca nedokáže pokryť všetky tie požiadavky zo strany tých, ktorí by tú službu potrebovali. Ale samozrejme zase to zariadenie nie je nejakou definitívnou formou pomoci pre tých ľudí, lebo naše zariadenie nie je preto, aby tam niekto prišiel a už to je vlastne koniec. To zariadenie je tu práve preto, aby toho človeka posunulo ďalej. Čiže my sa veľmi tešíme, ak tam niekto príde, ak sa postaví na nohy, a ak si nájde zamestnanie, a ak sa mu zastabilizujú vzťahy ak preukážeť takú nejakú základnú životnú zodpovednosť a môže zo zariadenia odísť. Odísť vlastne s tým, že pracuje, zarába si, že má poriešené mnohé veci, lebo predovšetkým výsledok aj toho predošlého života mnohých tých našich priateľov je taký, že majú všelijaké exekúcie, že majú dlžoby, že toto všetko, ak si oni vedia poriešiť, ak sa postavia takto na nohy, tak to nás vlastne teší, ale už je to znak toho, že toto už nie je pre teba zariadenie, ty už teraz musíš pokračovať ďalej.
0: A chcú pokračovať ďalej. Spomínali ste krásnu hontianskú prírodu. Zároveň majú tam spoločenstvo, majú tam priateľov, chcú ísť do toho v úvodzovkách povedané krutého sveta.
1: Myslím si, že áno, lebo samozrejme, že niečo, čo je veľmi pekné, ale keď tam máte žiť týždeň, dva, tri, niekoľko mesiacov, tak, tak sa vám to zdá postupne takým, takým malým vezením. A človek v prírodzenosti, on túži stále rásť. A predovšetkým má skryté rozličné také životné okolnosti, ku ktorým sa stále rád vracia. Či už je to rodina, alebo sú to deti, alebo sú to priatelia, alebo sú to zážitky z mnohých miest, predovšetkým tam, kde žili. Čiže oni stále tú túžbu nosia. Toto, toto je síce veľmi pekné miesto, ale pre nich to srdcové miesto, to najkrajšie je vždy niekde inde. Problém je ten, že mnohokrát sa tam nedokážu vrátiť, lebo tie vzťahy majú rozbité, nemôžu sa vrátiť priateľom, lebo tých mnohokrát vlastne buď už odvrhli, alebo ich nechcú poznať práve preto, v akom stave sú. A tak, ak sa oni dajú nejakým spôsobom do poriadku, nadobudnú taký ten základný životný elán a dá sa to, tak potom pre nich sa tým miestom snou stáva to, čo tajne nosili vo svojom srdci a chcú sa tam vrátiť.
0: Ako fungujú medziludské vzťahy v takejto skupine mužov? 40 mužov pokope to asi treba nejakého šéfa, bo aby vedel zadeliť buď úlohy, ukázať, že takto sa to má robiť a takto funguje to, takto?
1: No nie celkom. <laughs> Ako musí tam byť vždy niekto zodpovedný, samozrejme, kto povie, že tak ty ideš tam, ty máš dneska, ja neviem, ty máš na starosti maštál, budeš keď dávať hnoj, ty budeš dneska dávať opladačky, ty si vlastne murár, tak budeš robiť omietky. Ty si vyučený s drevom, tak dneska obluješ a tak ďalej. Ty dnes si vyučený, možno nič, lebo nemal si tú príležitosť, ale si šikovný, máš zdravé ruky, máš zdravé nohy, také, ale budeš voziť cenu alebo pôjdeš, pôjdeš pomôcť do záhrady, že tých pracovných vecí je veľmi veľa, preto je aj potrebné, aby tam bol človek, ktorý to zodpovedne zadelil. Čiže taký tam je, ale nevšetko dokáže fungovať na báze nejakého takého vojenského rozkazu. Ani to nie je cieľom. Alebo ak by sme my niekoho naučili robiť len preto, že to niekto prikáže, tak on keď sa dostane naspäť do sveta, tak bude čakať, že mu to niekto prikáže. A že mu prikáže, kedy má možno ráno stať, že mu prikáže, kedy sa má najesť, že mu prikáže, čo má urobiť, ale cieľom je vlastne to, aby ten človek sa naučil samostatnosti, tej zodpovednosti, ktorú potrebuje k životu, lebo opäť opakujem len to, všetky životné okolnosti názvedu k tomu, aby sme urobili nejaké rozhodnutie. A dôležité je, aby sme to urobili rozhodnutie my sami aby bolo to rozhodnutie dobre. A nie je to také jednoduché, preto nemôže ani toto fungovať len na príkazoch. A vždy sa snažíme chlapov motivovať k tomu, aby to, čo napríklad robia, aby si to vážili, lebo v tom si vážia samých seba, vážia si svoju dôstojnosť a potom sa vedia rozhodovať, lebo to, čo robia, Nerobia len pre zariadenie, ale robia to predovšetkým sami pre seba. Lebo sa v tom môžu vidieť, môžu byť na to hrdí. Čiže dôležité je, aby mali ten vnútorný motiv. Ten by ich mal poháňať. No nie každý to samozrejme dokáže. Tým, že stratil pracovné návyky, tým, že možno stratil nejakú vôľu, dobrú alebo nemá dôveru. Dokonca tá nemusí mať ani v nás dôveru, aj mnoho skutočne takých situácií, kedy ten človek nemusí zaistotožniť s tým, že to zariadenie je dobré, on, je možno tam preto, lebo k tomu donútila situácia, ja neviem, zdravotná, finančná, alebo ja už neviem aká, ale samozrejme má tu možnosť. Môže ju využiť, a nemusí ju využiť, to je na každom jednom z nich. No ale potom to viac-menej funguje tak, že máme taký základný poriadok, ktorý samozrejme že udáva nejaké mantinery No a myslím si, že ani sa nepamätám, že by sme mali nejaký problém, že by, ja neviem, niekto nedokázal rešpektovať, že je tu nejaký poriadok, že toto to dnes je. V tom zariadení sú ľudia rozliční, rozličné povahy, rozličný vek, rozličné vierovýznania a nikto nemá s tým problém. Napríklad je čas na modlitbu ruženca, tak sa idú všetci modliť druženec, máme čas, povie sa pracovka, je teraz čas rozdelenia, prídu, rozdeli sa práca. Už to, že vznikajú nejaké trenice medzi niekým a niekto robí rýchlejšie, niekto pomalšie, niekto je starší, niekto mladší, niekto to vie lepšie, niekto je sangviník, niekto, ja neviem, flegmatik. Také bežné trenice, ak bývajú v každom spoločenstve, tie bývajú aj tam, ale to si myslím, že to je všetko v takej úplnej norme. Asi by som bol ja veľmi naivný a keby som si predstavoval, že prídu tam tí ľudia a že nebudú mať nejaké žiadne trenice. Ono nakoniec je to aj veľmi dôležité, že sú tam tie trenice, lebo pri nejakých takých treniciach, tých povahových, alebo neviem, tých aj mentálnych, aj skúsenostných, že mnohí majú rozličné iné skúsenosti a vedieť ich predložiť a vykonzultovať, tak sú niká veľmi dôležitý priestor. Priestor na to, aby, aby sa oni dokázali znášať navzájom. Lebo to je Veľmi dôležité, keď oni prídu naspäť do života, aby ich to nepoložilo na kolená, že teraz niekto ma nepochopil alebo ja neviem, niekomu som nevyhovil, tak zrazu som zlý a zase prídu možno do toho stavu také osobné nejaké depresie alebo, alebo možno sa nahnevajú a začnú hľadať úplne iné riešenia za tie nešťastné skratky, o ktorých si mysleli, že sú riešením. Čiže ja to skôr vidím tak pozitívne, ak tam aj dojde k nejakým takýmto treniciám, tak sú to len pozitívne veci, lebo oni môžu rásť.
0: príprav na tento rozhovor som dosť googlila. Objavila som informáciu cez denník N, že začiatkom decembra na to upozornilo vlastne občianske združenie Vagus, zamrzlo sedem bezdomovcov v Bratislava. Keď som sa pýtala v ranej téme, že či vedia byť naši posluchači rádiá Lumen solidárni, či vedia pomôcť, tak sa vyskytovali väčšinou tie odpovede, že jasné, že áno. A potom začali hovoriť, že, že treba rozlišovať, že či ten človek bez bezdomová, alebo je to žobrák, či si chce pomôcť, alebo naopak nechce si dať pomôcť. Musíte so všetkými týmito typmi vedieť spolupracovať alebo pracovať však.
1: Ja to vidím asi v takom smere. Ťažko je sa nejakým spôsobom pripraviť technicky Dá sa naštudovať skutočne veľmi veľa sociálnej problematiky a čo je aj dobré, ak to niekto urobí, ak to naštuduje, taký človek je len vítaný, lebo je veľmi veľkou pomocou. Ale predovšetkým myslím, že treba vnímať aj takú skutočnosť, aj spoločenskú, veľmi, veľmi citlivo. Ja som bol v minulosti nahnevaný na takú jednu správu a ja som to tak vyjadril na vonok, keď v istej severskej krajine vyšiel zákon, že sa nesmie žobrať. Dokonca nesmie sa ani podporovať žobranie. Ak by to niekto urobil, tak bude konfrontovaný so zákonom, môže byť stíhaný. Stalo sa mi to také veľmi necitlivé a také veľmi nesprávne. Ale v tejto krajine funguje tak ten sociálny systém, je tam tak vybudovaná tá sociálna záchytná sieť, že v podstate by tam ani nejaké žobranie, alebo nejaké bezdomovstvo nemuselo fungovať. A to je veľmi dôležitá otázka, ktorú by sme si mali aj položiť dnes v spoločnosti, že čo spôsobuje stav tých ľudí, ktorí napríklad žobru, žobru pred kostolom, alebo žobru pred hypermarketmi, alebo niekde, keď sú veľké akcie, teraz boli vianočné trhy, tak e, možno, že ste sa stretávali so žobrákmi. A to je veľmi dôležitá otázka, že z čoho vlastne vychádza táto podstata, prečo sú tu tí ľudia. Dnes sme v spoločnosti na takej úrovni, že skutočne by nikto nemusel žobrať, pretože nemá peniaze. Alebo že je na ulici, pretože by nemal kde bývať. Myslím si, že aj pracovných príležitostí, aj celá tá spoločnosť, je tak vyzretá, že toto nie je dôvodom, prečo sú tí ľudia na ulici. Ale ten dôvod sa posunul si úplne inde do inej oblasti a predovšetkým ja si myslím, že je to oblasť tých vnútorných dôvodov. To znamená, tí ľudia končia na ulici nie preto, že nemajú príležitosť zarobiť si peniaze alebo kde bývať, ale preto, že im padli ideály, životné ideály. To je jeden z tých veľmi dôležitých dôvodov. Tie ideály im padli buď preto, že skrachovali oni sami, urobili nejakú chybu, alebo že niekto u iný urobil tú chybu a spôsobil im taký stav, z ktorého jednoducho už nevideli východisko. A tak prijali možno tú najnižšiu formu akéhosi, nazvime to, vegetovania v spoločnosti a majú veľmi veľký problém vlastne pohnúť sa ďalej sami. A potom je tu samozrejme aj to, že nie každý dostal také veľké dary od Pána Boha, ako majú iní v spoločnosti. Niekto je menej obdarený, niekto viacej, ale za naša zodpovednosť je, aby sme toho menej obdareného mu pomohli, podržali ho, ani ho zneužívali. To je druhý faktor, ktorý tam vlastne vidím, že mnohokrát sú práve tí menej obdarovaní, zneužívaní tými, čo sú viac obdarovaní. No a tak stáva sa nám zrazu, že na ulici chceme riešiť problém týchto ľudí nesprávnym spôsobom. Možno, že ste sa už aj stretli s tým, že niekto aj s kniazov hovoril svojim veriacim, že aby napríklad nepodporovali alebo nedávali peniaze tým, čo žobrú vonka, lebo to nerieši ich situáciu a mnohokrát v skutočnosti majú pravdu. Preto lebo tieto peniaze, ktoré síce sú dobročenia z celého, zúprimného srdca darované ľuďom, ktorí tam prichádzajú a žiadajú o pomoc, tak v skutočnosti im nemusia pomôcť. Ak sú tam ľudia, ktorí žobrajú preto, lebo potrebujú si kúpiť alkohol, tak tými peniazmi, ktoré im darujeme, tak im vlastne nepomáhame, ale naopak ešte ich viac spútávame duchom alkoholizmu. Tí ľudia si kúpia alkohol a opäť sú stále v tom alkoholickom cykle. To nie je pomoc. Ak im chceme pomôcť, podporme radšej tie zariadenia, ktoré pomáhajú týmto ľuďom dostať sa z alkoholizmu. Môže sa napríklad u nás aj stať to, že Žobranie je určitým biznisom skupiny, ktoré mnohých, či už postihnutých alebo sociálne znevýhodnených ľudí zneužívajú na obchod, na biznis. A tento biznis je veľmi dobre organizovaný. Sú to ľudia, ktorí zneužívajú cit a dobrotu ľudí a tak mnohokrát, keď podporíme opäť týchto ľudí, ktorí žobrú, tak v skutočnosti podporujeme skupiny, ktoré na tom robia biznis. Preto opäť je možno lepšie, ak si dáme tú námahu a vyhľadáme si opäť zariadenia, ktoré sa veľmi seriózne venujú pomoci práve týmto ľuďom. Či už závislým od alkoholizmu, drog, gamblerstvu alebo ľuďom, ktorí skutočne ostali v ťažkej sociálnej situácii a môžu to byť dokonca aj rodiny. A keď pomôžeme týmto zariadeniam, ktoré ich dvíhajú, ktoré im pomáhajú a nielen tej sociálnej oblasti, lebo tá pomoc je spojená s o mnoho širšou paletou vecí, to sú aj zákonné záležitosti, tí ľudia mnohí si nevedia vybaviť zákonné záležitosti. To znamená to, čo im vyplýva zo zákona. A v tomto im pomáhajú mnohé zariadenia. Čiže ak podporíme tieto zariadenia, tak sme tým ľuďom o mnoho viac pomohli, ako keď im hodíme pár mincí do toho pohára, s ktorým oproti nám idú. Včera v noci som mal
5: sen, že som na svete ostal sám. V jednej chvíli búrka hrmov a v druhej len prázdna plán som Ak existuje peklo, potom vyzerá presne tak Vtedy som prestal čakať na svetlo A nie to ešte na zázrak Začul som kroky, kde si v dialke Mysel poblúznená No potom jasný pevný hlas ma zrazil na kolena Kroť za mnou a ja som videl len svoje steny. Možno bolo ťažko pochopiť, že hriech môže byť odpustený. A v mojej nekonečnej samote, v tme a bahne a nečinnosti. Znelo to ako rozprávkový príbeh, že mi zrazu Dám ti srdce z mesa, srdce čo bude byť. Dám ti srdce, dnu, nech môžeš večne žiť. Dám ti všetko, o čom tvoja duša sní. A potom mi vložil čisté srdce do dlaní. Povedal mi vykroť za mnou a ja som videl len svoje steny Možno bolo ťažko pochopiť že hriech môže byť odpustený a v mojej nekonečnej samote v tme a bahne a nečinnosti Zanielo to ako rozprávkový príbeh, že mi zrazu viny odpustí. Daj mi svoje srdce v túžbe, vyvediem ťa z jej púšte. Dám ti srdce, sme sa srdce, čo bude byť. Dám ti srdce, nové nech môžeš väčšie žiť. Dám ti všetko, oczom tvoja do šťastní, a potom mi vložil čisté srdce do dlani.
0: Taká zvláštna otázka, ale ako občianka Slovenskej republiky mám nejakú zodpovednosť za ľudí, ktorí sa ocitli v takýchto problémoch ako členka rímsko-katolíckej církvy, takisto je tam nejaká povinnosť pomáhať? Alebo je to čisto na mojom svedomí, že
1: mohla by som, nemusím? Asi povinnosť samého voči sebe ak páni Žiž povie, čokoľvek ste urobili jednemu z mojich najmenších, alebo ak pochválí hudobnú vdovu, alebo keď sa približí a uzdraví človeka malomocného, alebo hluchého, alebo slepého, tak nerobí to, preto, že by nám chcel vyčítať, že pozri sa, tak ty si to neurobil, to urobil som to ja za teba, ale skôr Chce nám ukázať, že pozri, ak chceš byť ty šťastný, tak sa musíš naučiť byť ako Boh. Byť ako Boh v tom Ježišovom vnímaní, lebo vieme, že ešte je aj niekto iný, kto hovorí, že budete ako Boh. A to je diabol. On keď hovorí, budete ako Boh, tak to myslí tak, že byť ako Boh znamená, že ty budeš oslavovaný ako Boh. Ty budeš nad všetkým, ty budeš všetkému vládnuť. Ježiš tak nehovorí. U Ježiša byť ako Boh znamená byť ten, ktorý dáva. Ktorý dáva zo seba, ktorý vychádza zo seba. Boh vždy tak robí. Boh vždy vychádza zo seba. Ako prvý. V Raji bol prvý, ktorý hľadal Adama, ktorý sa skrýval. Keď je vyvolený národ potreboval pomoc, Boh bol ten, ktorý bol prvý, aby vyšiel, aby išiel za Mojižišom, alebo mnohokrát cez prorokov. Boh bol ten, ktorý vychádzal zo seba. A nakoniec vidíme, že prichádza ako človek sám medzi nás ponížený. A to je vlastne najväčší prejav lásky, že berie všetky tie naše ťažkosti na svoje plecia a ide na kríšti. Ja si nemyslím, že to je povinnosť, ale že toto nás práve uzdravuje. Že to je niečo niečo z nás znutra, čo nás robí nielen dôstojnými, ale predovšetkým šťastnými a radostnými ľuďmi, lebo sme vyšli zo seba a náš prejav lásky znamenal, že sme niekoho zodvihli. Boli sme ako Boh voči nám.
0: Keby som mal také stereotypné myslenie, tak by som sa vás teda opýtal na záver tohto rozhovoru. Vy ste riaditeľom biskupského úradu, možno, že by vám bolo fajn, lepšie a jednoduchšie, keby ste sa venovali len tomuto, ale vy zároveň vedete duchovne svojich priateľov v útulku. Prečo to vlastne robíte?
1: <há> Znie to možno tak celkom zaujímavo, ale ja by som to postavil trošku tak naopak, keby som nemal tú duchovnú službu, tak ja by som sa asi zbláznil. Lebo samozrejme, že úloha riaditeľa biskupského úradu je to viac menej taká manažerská úloha. A mne minimálne ako kniazovi by tá duchovná služba veľmi chýbala. Čiže by som stále prežívala akúsi prázdnotu v tom duchovnom význame aj v tom význame náplnenia môjho kniazstva. A preto ja, keď som s týmito mojimi priateľmi, s tými mojimi chlapmi, tak... Mňa to vždycky veľmi povzbudí, poteší ja sa tam s nimi cítim veľmi dobre. A taký povzbudený a posilnený vždy prichádzam potom do tej služby riaditeľa biskupského úradu, aby to, čo som tam zažil, čím som sa naplnil, aby som to zase preniesol tam a, a mohol tú službu vykonávať aj zodpovedne, aj, aj radostne, aj potom v správnych rozhodnutiach. A už keď som taký vyčerpaný a ja vraciam sa naspäť k mojim chlapom, tak vždy im hovorím, keď tam prídem, že super, ako konečne som tu, som doma.
2: Krajno, nekrajno, stále kráčaš k spoločnému stolu. Dívaš sa sám na seba a hľadáš, čiú si vôľu. Človeče spoznávam ťa, keď sa sebou, ským chleba. A na našom stole tam a dúšky. Míľu za míľou pýtaš sa, či mal si vôbec spustiť domov. A v duchu poznávaš, že život sa. Človeč že sponávám, Keď za sve boloky chleba, A na našom stole tam hore aj tu dole poznaú Naša meá. A na našom stole tam more tu dole ostáva, nieco komprá ná. Podstate tu uško.
0: Eperiešiová spieva, že človeka spoznávame, keď sa s ním delíme o chleba. Som si istá, že viacerí z vás naplňajú slova nielen tejto piesne, ale aj Evanielia. Nech je preto táto relácia pre vás povzbudením. To vám prajú technik Marek Grimolci a redaktorka Mária Trubíniová. Do počutia.
5: Spínate ruky, počujte, čo vraví. Zvolávam vás zo všetkých krají aby ste v hluku, strachu a biede slúbili, že nezabudnete byť láskavý, spravodlivý O oh, Kornil
6: čo chudobou žijú, veď v nebeskom kráľovstve už teraz pre nich rúcha žijú. Blahoslavení sú čo slzy nesú na tvári, tešiť sa budú pri nebeskom oltári.
7: Své radi ruky vieme čo vraví.
2: Las Caminas
6: Blasťení sú, čo ticho nesú žite a pochodeň, veď oni potom z dediaze. sú lační a smední po práve, veď budú nasýcení a dostanú podiel na sláve. Svíname
3: ruky, vieme čo braviť.
2: soľou v svete. Byť láskavý,
3: spravodlivý
7: čistý voláš, milosrdných,
6: vy ste môj, blahoslavení. Blahoslavení sú, čo šíria pokoj na zemi, volať ich budú Božími synmi, oslovením Bohom slúbeným. Blahoslavení sú prenasledovaní, nebeským kráľovstvom budú hneď obdarovaní na ruky vieme, čo hrabíš. V
3: lásku, ktorou nás dnes prepáliš. na hluku, strachu a bětě,
2: Byť tvojim svetlom a soľou v svete. Byť láskavý. Zdravotlivý Pokorný
7: Blahoslavený Voláš Pokojný Voláš Už na ní
6: Vy ste moji
7: Blahoslavený
6: Blahoslavení sú potupení Prenásledovaní a osočovaní, ako by boli bezmen. Ve dne ľudskou slávou je človek vykúpený, až v nebi nás čaká hojná odmena.